0: Mm. Bienvenidos a otro podcast sin relevancia. Mi nombre es Bernardo Galván y el día de hoy hablaremos de un tema que va de continente a otro, no solo en forma humana, también en pensamiento. Para este tema contacté con mi compañero Luis Andrés González. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien.
0: <risa> ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo, ¿Cómo te va?
1: Muy bien, muy bien. Estoy muy emocionado, la verdad. Muchas gracias por invitarme y pues aquí estaremos platicando un poco de de experiencias y pensamientos y así
0: <risa> claro que sí, claro que sí ok, vamos a empezar el tema bajas del avión y te das cuenta que todo el mundo ha quedado atrás ahora debes acostumbrarte a nuevas tradiciones, nuevo idioma, nueva comida y sobre todo, tener en mente que todo lo que conocías se acaba de cambiar hoy hablaremos de vivir en el extranjero cuéntanos, a dónde fuiste, cómo fue, por qué fuiste, danos como un contexto
1: bueno, pues yo eh, fui a vivir por eh, intercambio académico a Corea del Sur, específicamente en Seúl, este, la ciudad capital. Eh, um, todo empezó porque como a partir del ¿qué sea? segundo verano de, de la carrera de la licenciatura, me empezó a interesar muchísimo el K-pop en específico, pero <risa> en general la cultura coreana. O sea, realmente fue un pleno interés comercial realmente era algo banal, ¿no? Al principio y yo era, o sea, sí estaba como muy clavado con esta onda del K-pop, y BTS y todo esto, y de repente pues se me ocurrió que era también un buen tema académico que me gustaba un buen y entonces empecé a investigar y se me hizo súper bonito y empecé como como a estudiar también coreano, dije como ah es un idioma bonito, suena bonito, no sé, como que y además Sentí que era como un área de oportunidad porque no mucha gente está interesada en, en Asia en general y en particular en Corea. Entonces yo dije, es una gran oportunidad. Mucha gente no pide este tipo de lugares para irse a intercambio y yo dije, bueno, chique, pega, me voy a Corea. Y pues ya lo solicité mi intercambio, pedí ir a Corea y me dieron mi intercambio a Korea University. Y pues ya estaba, en o sea, en menos de cinco meses ya estaba yo en Seúl disfrutando de una vida completamente diferente. ¿Qué carrera estás estudiando? Estudio Relaciones Internacionales. O sea, ah, efectivamente, sí, parte, súper, eh, súper ajá, exacto, el intercambio era parte de lo que iba a hacer, ¿ya sabes? Ajá. Entonces, pues ya de eso, como que justamente algo interesante es que Corea del Sur tiene muchas particularidades uh, interesantes para un internacionalista como yo, porque tiene mucho de lo que llamamos diplomacia cultural, lo que él es justamente esto no promocionar el K-pop promocionar el Hallyu que es como se le llama a la onda coreana este pero además también ellos en teoría siguen en guerra la guerra con corea del norte no ha terminado tienen presiones eh, políticas internacionales muy interesantes pero al mismo tiempo son uno de los países que más está revolucionando la economía la industria digital eh, etcétera. No hoy en día. Quién no tiene un Samsung que no o sea es la principal competencia del principal proveedor de teléfonos que es iPhone, no? Entonces creo que es interesante. Ahora tiene muchas particularidades que son muy interesantes para un internacionalista y además para mi tema en específico, que son cuestiones de género y demás, tienen como ciertas particularidades en Asia y en Corea en específico que también me llamaron mucho la atención. y Entonces yo dije, ah, pues está padrísimo. Voy a ir. Allá". Ah, pues está
0: súper bien. Cuánto tiempo estuviste ahí? <risa>
1: Estuve casi seis meses. Me fui oh, en 18 de enero y regresé 16 de julio. Sí, entonces fue, fueron casi seis meses o seis meses. Sí, casi seis meses.
0: No, pues Estuvo súper intenso. Ahora eh, cuéntanos al momento de que cuál fue tu primera impresión cuando te dieron la noticia de que te vas para allá, ¿Qué tenías que preparar. ¿Cómo fue la primera impresión al momento de que llegaste? Cuéntanos cómo todo ese proceso.
1: Pues primero que nada, o sea, todo empezó porque um, mi mejor amiga era, es ya era ma era fan de K-Pop y fue la que ella la que me introdujo a mí al K-Pop. ¿no? Entonces, o sea, literalmente yo no, o sea, fue, fue como un momento muy extraño porque de inicio, o sea, yo, yo estaba esperando los resultados con mucha ansiedad porque sí me quería ir, o sea, era como lo que ya de verdad quería, ¿no? Entonces estaba yo un día, de hecho, en la escuela, estaba en clase de francés, ni siquiera de coreanos, estaba en otra cosa completamente diferente. Estaba en clase de francés y una de mis compañeras me dijo como, oye, tú también aplicaste para intercambio, ¿verdad? Hay que checar, ya salieron los resultados. Y yo le dije, ah, no manches, vamos a ver. Checo los resultados y le digo, no manches, me voy a ir a Corea, creo. Y me dijo, ¿qué? Y le dije, sí, no manches. Y me dijo, no manches, yo me voy a ir a Hungría. Fue un momento así de que literal paramos la clase de francés y nos salimos a llorar. Fue Ajá. todo desastre, o sea, de verdad. No sabíamos ni qué decir, o sea, decíamos como no manches. ¿Y ahora qué se hace? O sea, estamos Exacto, en un sí, shock sí. muy cañón porque yo decía, estoy perdiendo mi tiempo. No perdiendo mi tiempo, porque al final pues es otro idioma que me gusta. Pero yo decía, estoy perdiendo tiempo en clase de francés, necesitaría estar aprendiendo coreano en en este momento, porque además, o sea, lo que ya había aprendido, pues era si acaso a leer las letras, pero nada más, ¿no? Ajá. Entonces yo decía, no, estoy perdiendo mi tiempo, tengo que hablar con mamá, tengo que hablar con mi mejor amiga. Entonces lo primero, curiosamente, antes de hablar con mamá, fue hablar con mi mejor amiga y le dije como, ¿qué crees? Me voy a Corea. Y ya, pues emoción absoluta. Luego hablé con mi mamá y mi mamá así de como, ah, ok, pues me avisas, ¿qué tengo que hacer? Y yo, ah, sí, ok, y ya. Ajá. Y ya, o sea, en general, o sea, fue un shock muy grande. Yo pensé que no me iba a ir porque además yo no, o sea, yo era, digamos, de los más chicos que se iban porque te puedes ir a partir de sexto semestre porque aplicas en quinto, en el caso de mi carrera, que son el 50% de los créditos. Entonces, yo me iba a ir en sexto, es la primera generación que se puede ir, ¿no? O sea, el primer momento en el que te puedes ir. Y yo juré que no me iba a ir, yo juré que me iba a tener que esperar hasta séptimo, octavo, ¿no? Uh -huh. Y pues nada, o sea, en ese momento me enteré que me iba, yo estaba en shock, no sabía ni qué decir, no sabía qué hacer, fue todo un asunto, y pues ya de ahí pues comenzó la aventura, porque pues empezamos con reuniones sobre qué era, lo que significaba irse, cómo nos iban a dar el dinero, este a dónde iba a ir a estudiar, dónde iba a vivir, etcétera, etcétera, todo lo que iba, todo lo que iba preparando, yo la verdad es que también me tuve que preparar así como en friega, porque al mismo tiempo estaba yo preparando un evento en el Senado, ¿no? Ajá. Entonces, yo estaba preparando un evento en el Senado y yo no tenía cabeza para hacer lo de mi intercambio. Entonces, a la hora que termino el evento del Senado, el evento en el Senado fue los primeros días de enero, le digo a mamá, mamá, me voy en un mes a Corea, no tengo nada, listo, nada, absolutamente nada. Entonces, no pude estudiar más coreano, no pude preparar qué maleta, qué? o sea, nada, nada, nada. O sea, yo estaba en blanco. Entonces, pues lo primero que hice fue checar que tuviera el dinero, pues ya conseguimos el dinero por la beca de la UNAM, ahí tenía yo asegurado mi dinero, empecé a comprar cosas, aseguré mi lugar para vivir, me preparé para vivir en, el, en, en el, la residencia de la escuela, y compré un avión redondo, pero que a todo esto, yo ya conocí a una de las chicas que se iba a ir también a Corea y a la misma universidad, ah, pues entonces hablé con ella no. un día, ajá, sí, exacto, la conocí sí, sí. por las pláticas, digamos, de introducción. Y le dije como, oye, de pura casualidad, ¿ya tienes boleto de avión? Y me dijo, sí, ya lo tengo, lo compré redondo, me voy tal día y regreso tal día. Le dije, ah, maravilloso, espérame dos segundos, ok, ¿en qué siento estás sentada? Ah, sí, ahí, ah, bueno, yo me voy a sentar contigo, eh. y, y ella como obviamente ella tenía cara de, no estoy entendiendo qué me estás diciendo, y le dije, ah, sí, yo compré mis boletos, me voy sentado junto a ti, espero que no tengas problema Y literal ella así de, no te conozco, ¿de qué me hablas? Y yo, no ah, no importa, <risa> Sí, exacto. No, o sea, yo, si yo hubiera recibido esa llamada, yo hubiera sido como de, güey, qué otro, qué extraño, ayuda, Stranger Pero Danger. Pero no, o sea, ella lo tomó bastante bien. Entonces, este, pues nada, o sea, literal fue a arreglarnos entre ella y yo, porque también ella vivía en los dormitorios, nada más que los dormitorios son separados de hombres y mujeres. Entonces, este, pues ella iba a dormir en otro edificio, pero literal nos arreglamos todo juntos, arreglamos cómo llegar al campus, que fue toda una aventura también. Sí, me imagino. Entonces, este, porque llegué antes, ¿no? O sea, haz de cuenta que te ponen una fecha en la que te pueden ir a recoger los compañeros de la escuela. Pero nosotros queríamos llegar antes. Entonces, este, llegamos una semana antes, que era la primera fecha que podía abrir el, el dormitorio. Pero no, o sea, en ese momento la universidad está desierta, nadie te sabe decir nada. Caminamos de subida una cantidad de distancia increíble. O sea, de verdad sí estábamos bien perdidos, porque además eran las 5 de la mañana a la hora que llegamos. <risa> Ay, no, fue, no o sea, fue. Horrible. Y de verdad llegamos a menos 7 grados, una cosa así. Estábamos helándonos, no sabíamos a dónde ir. Bueno. Nada, o sea... Lo bueno es que en Corea, por ejemplo, este, eso es como de lo primero que pensé, o sea, lo bueno es que todo el mundo habla inglés. Ah, Entonces, ajá. digo, ajá, o sea, no significa que se lo sepan manejar perfectamente, pero desde el principio, o sea, llegábamos muertos de hambre, eran que 4 de la mañana, 5 de la mañana y este, y llegamos a la tiendita así de tengo hambre, quiero un café, necesito algo, ¿no? Que además este, pues justo a co ajustamos nuestro horario para llegar como despiertos. Pero, este, de todos modos un caos, ¿no? Entonces, digo, al final todo el mundo habla inglés, entonces no nos perdimos tanto en el sentido de que nadie nos pudiera decir nada, ¿no? Pero, este, sí fue un poco complicado el llegar, no saber el idioma porque sí te da inseguridad, a pesar de que sabes que el mundo habla inglés, te da inseguridad no poderte contactar bien o no poder establecer una buena comunicación. Entonces, este, pues nada, o sea, nos movimos como pudimos, Agarramos un shuttle bus con nuestras maletotas que llevábamos a las 6 de la mañana, que había menos siete grados, algo así. Llegamos al campus de la escuela, no sabíamos por dónde entrar, entramos por donde pudimos. Y nada, un policía nos ayudó, nos dijo por dónde irnos. Y pues otra de las grandes impresiones que yo tengo de Corea es que la gente es muy amable, porque al final nos vieron con tres maletas a cada quien enormes, y dijeron, no, pues les vamos a ayudar. Y una chica de Corea, literal, así súper linda, agarró y nos dijo, déjenme les ayudo, y nos ayudó con unas maletas. Una señora que nada que ver, ¿eh? Ni siquiera ah, estudiante. Entonces, sí, súper bien. La verdad es que muy relajado, muy lindo. Y ella nos dijo, la verdad es que no sé hablar casi bien inglés, pero pues aquí les ayudo como pueda, ¿no? Entonces, pues ya, así llegamos a al dormitorio. Y fue como de, bueno, lo logramos, sobrevivimos al viaje. Y pues básicamente fue eso. O sea, la verdad es que para mí todo pasó muy rápido, muy, muy rápido. En el sentido de la preparación y de llegar. Sí, sí, sí. O sea, me imagino
0: de tener que estudiar en chinga, de que no sé esto, al menos llegar con una base. Llegas y te das cuenta que todo es muy diferente. Sí, me imagino como esa impresión durísima.
1: Sí, no, sí. definitivamente. O sea... Creo que algo que, que sí me marcó muchísimo fue justamente la velocidad a la que pasó todo de irme. O sea, porque, por ejemplo, ya estando allá, siento que tuve una muy buena velocidad para todo. A pesar de que fue muy poco tiempo para mí, porque pues yo viví encantado allá. Pero la verdad es que todo antes fue muy, 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 muy rápido para mí. O sea, porque además fue, te digo, mi evento en el Senado. Terminé eso, me puse a preparar todo en friega. Tienes que preparar seguro, tienes que aplicar para becas, tienes que estar recibiendo dinero, tienes que estar, eh, ver lo de tu maleta, tienes que ver de visas. O literalmente, o sea, todo pasó demasiado rápido. Demasiado, demasiado rápido. Yo ya no sabía ni qué, o sea, todos los días estaba afuera de mi casa de ocho a ocho viendo trámites que tenía que hacer, comprando cosas, etcétera, Ay, etcétera. O sea, sí fue... Fue muy, muy rápido, ¿no? Y luego hace cuenta que, digo, ¿por qué no? Además yo así soy. Dije, voy a juntar mi fiesta de cumpleaños con mi despedida porque me fui como una semana después de mi cumpleaños. Ajá. Entonces hice mi fiesta de cumpleaños. Entonces también organizo fiesta de cumpleaños y de despedida. Fue todo un show. La verdad es que la pasé muy, muy bien y la gente lloraba. así si yo no lloro, porque voy a llorar yo y no se vale. Ajá. Este, pero bien, o sea, literal, siento que ese, ese lapso de tiempo de preparación fue muy, muy rápido. O sea, de verdad se pasa muy rápido. Pero lo que quiero como también dejar en claro es que a pesar de que yo tuve esta circunstancia particular, creo que para todo el mundo se le pasa muy rápido. Como que nadie siente que les, de, les da tiempo de preparar todo lo que tenían que preparar antes de un intercambio, porque la verdad nunca sabes a qué te vas a enfrentar. Entonces. O sea, yo, por ejemplo, que según yo soy de las personas Que más se preparan en la vida Porque además soy como medio control freak Entonces, haz de cuenta que Yo lo que hice fue Literal llevar para todo, según yo llevaba Estaba listo para todo, literal lo que pudiera pasar Y resultó que me preparé Para el frío más infernal de la vida Cuando, o sea, tampoco fue tan grave Solo me llevó una vez o algo así Pero no me preparé para el calor infernal Que también hacen según <risa> no sé si es, Y yo, dije, no manches, no tengo ropa de calor güey. O sea, ¿qué pedo? ¿No? Entonces, este, sí fue como de ¿qué voy a hacer ahora, no? Entonces te digo, como que siempre hay algo que no se te no te preparas, ¿no? Y yo creo que es parte de la experiencia. O sea, creo que sí es importante saber que cuando te vas a vivir a otro lugar no vas a estar preparado para todo y vas a tener que solucionar allá. Entonces, creo que es parte de la experiencia y es parte de como de lo que después intercambias, ¿no? Después de lo que vas a llegar a contar con otras personas que se van de intercambio les vas a preguntar, ay, ¿seguro que se te olvidó a ti aquí en México? No, pues la ropa de calor, no, pues a mí se me olvidó las aspirinas o algo así, que te dicen como no sé cuánto. Siempre que vas a un lugar más caro te dicen como, lleva aspirinas porque allá todo es súper caro. Y pues en Corea no es tanto el caso, pero sí hay muchos lugares, ¿no? En donde te dicen como, neta, comprar medicinas es carísimo, llévatelo todo desde aquí, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que uno dice como, pues nunca me preparé para tanto fue parte de la de la experiencia del resolver, la verdad, o sea, sí es algo
0: súper interesante. No, pues está súper bien. Ahora eh, se sabe que el mexicano es uno de los mejores para hacer amigos. Cómo fue a hacer amigos en Corea?
1: Híjole, es un asunto porque fíjate que pasamos de la sociedad más o sea, calurosa en el sentido de para todo hay apapacho, para todo hay beso, para todo hay fiesta. Para todo hay convivencia, para todo. O sea, nuestras convivencias son largas, todo. O sea, eso, somos la, de verdad, somos una sociedad súper calurosa. Llegas allá, nombre la sociedad más fría que hay. O sea, de verdad, <risa> no puede ser. Y es, es un choque cultural bien fuerte. Yo lo que les decía a, a todo el mundo que me decía como, ¿qué, qué extrañas de tu país? Y yo, mmm, la verdad, yo extraño abrazar gente. O sea... 100% era mi conflicto en la vida. Yo era, sub, o sea, soy súper abrazador, soy una persona que todo el tiempo está abrazando a la gente. Y a la hora que me que allá se ve culturalmente mal que abraces a alguien que no le tienes muchísima confianza, yo así de, porque además, ni siquiera solamente es como ni siquiera solamente es como con tus amigos. O sea, vamos, más bien, no es solamente con los coreanos. Cuando abrazas a tus amigos, eh, que son extranjeros también y que también abrazan, pero lo haces en frente de coreanos, te ven súper raro. Sí, te, sí se quedan con cara de ¿por qué estás abrazando a alguien en público? ¿Qué te pasa? Eso es exhibicionismo casi, o sea, es Ajá. muy muy complicado, ¿no? Entonces eso es algo que sí, sí, sí es extraño, sí la verdad es este complicado, otra cosa es que este y además creo que es una de las cosas que tenemos nosotros los mexicanos para ser amigos, no es ser siempre tan como nunca ver a nadie tan lejano. El mexicano siempre va a ver a la siguiente persona como su amigo. Nunca, Exacto. nunca va a haber error con eso. Y creo que los coreanos son los que nos nos ponen distancia y nos dicen como no, 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 a ver, tú podrás ser muy amigo de quien quieras, pero nosotros no somos tan amigos. Entonces, o sea, creo que ahí está la diferencia cultural más grande y por lo que no nos es tan fácil a cualquier mexicano hacer tantos amigos coreanos en Corea como lo haríamos con cualquier otro tipo de sociedad. Porque pregúntanos, por ejemplo, semana uno, antro con latinos. O sea, los latinos ya nos habíamos unido, encontrado un antro latino y nos habíamos ido a ferrear. en una semana. O sea, no hubo error, ahí ya estábamos Entonces, la verdad es que ya, o sea, los latinos sí nos unimos cañón en un segundo. Ya luego, corte A, se nos unieron los gringos. Entonces, o sea, literal, ya, segundo dos, ya estaban los estadounidenses bailando con nosotros. Segundo tres, los europeos. Segundo cuatro, los africanos. Pero los asiáticos sí son un poco complicados. Entonces, en ese sentido, sí es como, empiezo a darte cuenta de la diferencia, que por más que el mexicano es buenísimo para hacer amigos, el coreano siempre es bastante reservado. Entonces, ahí siempre va a haber una barrera. Lo bueno es que incluso cuando eres una persona tan abierta, tan calurosa, los coreanos lo empiezan a percibir y se te empiezan a acercar más que a otras personas. Entonces, pues a pesar de que como que como mexicanos sientes que te tarda. Bueno, yo por lo menos sentí que me tardé muchísimo en hacer amigos, muchísimo coreanos, por lo menos. Los coreanos sienten y también nos dimos cuenta de que con los latinos se acercaron mucho más rápido que con cualquier otra persona, lo cual es una maravilla. La verdad. Sí, sí, sí. Entonces la verdad es que sí. Es un asunto, pero efectivamente este, seguimos teniendo esa habilidad y eso nunca falla. Sobre todo también porque los coreanos son mucho de beber socialmente. El alcohol es parte de su vida. Uf. Entonces, como que una coincidencia cultural dijimos como, ¡Ah, ¡Juya, ya! O sea, los mexicanos también bebemos todo el tiempo. Digo, desafortunadamente soy de los mexicanos que menos toman en esta vida. Pero este sí era, o sea, el aguante, pues el, agu el aguante mexicano uno lo trae, claro que sí, Exacto. entonces por supuesto nos hacían tomar, entonces nos hacían tomar el soju, que es como su bebida alcohólica tradicional, lo que podría ser para nosotros el tequila, nada más que es como mucho más leve, o sea, tiene menos alcohol este, y lo toman en shots, y yo dije como, ay, me siento como si estuviera tequileando en mi casa, o sea, de verdad <risa> era una familiaridad muy cañona, entonces sí, o sea, la verdad es que Pudimos encontrar muchas cosas en común, lo cual nos facilita acercarnos, pero efectivamente siempre hay un problema porque la sociedad receptora pone una, una, una distancia muy clara. Entonces, yo creo que ahí sí es bien importante tener en cuenta para todas las personas que quieran ir a Corea de intercambio o a vivir o así, que no es tan fácil hacer amigos coreanos, pero siempre se puede. Nada más es cuestión de tiempo y de acercarte con, entendiéndoles, ¿no? O sea, entendiendo su su dinámica de vida, su sociedad y demás, y siempre puedes hacer amigos, de verdad eso, y son, esos amigos los coreanos, de verdad, son una fantasía de amigos, una fantasía
0: <risa> ahora de, ya después de que nos contaste esto, aparte ¿qué fue la primera diferencia mayor que notaste entre México y Corea? el K-pop <risa> 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 <O sea,
1: risa> no, uh, es que, mira, te voy a decir, o sea Siendo serios, yo digo, a lo mejor fue como una de las cosas que más me impactó a mí porque yo fan. Pero, o sea, una de las cosas que sí me llamó la atención es que llegué y segundo uno, pósters de K-pop, música de K-pop, o sea, todo era como muy nacional, ¿no? Y como que en México ni siquiera estás acostumbrado a ver a tanto así como pósters de famosos o así, pues como que no sé, es más extraño o por lo menos no se ve tan seguido como allá que en todos lados hay, en todos lados hay un idol coreano promocionando algo, en todos lados, desde el aeropuerto. De hecho, o sea, uno de los primeros anuncios que tienes en, en, en el aeropuerto bajándote es este, un actor que promociona un casino. Entonces, digo, curioso, porque además los coreanos no pueden ir a apostar a casinos. Es algo chistoso. Oh. El, el casino solo es para extranjeros. Sí. Entonces, ok, está bien. Es así, Mira, yo no me Entonces, el punto es que, o sea, yo decía como ya, o sea, segundo uno, muchísimas diferencias. Uno, los coreanos no pueden ir a casinos. Dos, todo es K-pop. O sea, sí hay mucho de esto. Y pues ya, yo creo que la tercera diferencia, o sea, pasando de como yo y mi fandom es este que son muy ordenados muy ordenado muy limpio muy rápido todo o sea vamos yo a, agarré el, el camión pues a lo mejor era un poco temprano entonces la parte digamos de carretera que que agarramos de inchon que es la ciudad en donde está el aeropuerto a seúl a medio centro de seúl pues la carretera estaba vacía, pero una vez que llegas a la ciudad y empiezas a entrar a la ciudad, digamos, al literal al área metropolitana, tráfico. Entonces yo dije, bueno, hay similitudes, hay hay diferencias, entonces, bueno, todo bien. O sea, la verdad es que no estuvo mal. Pero este, pero sí, efectivamente, todo se veía más limpio, todo se veía más ordenado. Este, el idioma, el idioma también es algo muy impactante. O sea, la verdad es que la gente lo duda. Pero a la hora que llegas a un lugar y ves todo en otras letras, incluso, si sí dices como, uff, ¿a dónde me vine a meter? O sea, <risa> ahora sí... Nada, o sea, sí es sí, sí, sí es, un, sí es un shock. Sí. Y el como pensar en ese tipo de cosas, verlo todo ya tan real, sí es un shock. Yo diría que es eso. O sea, para mí, los, las tres principales diferencias es, todo es que, o sea, literal, todo es muy nacional, todo es muy diferente, entonces lo notas mucho, eso con cuestiones de K-pop, pero se puede ver como con muchas cosas, incluso con la comida y demás, todo lo ves tan local, que dices como wow la diferencia es muchísima la otra es este tipo de cosas de que tienen reglas muy particulares, sociales y legales muy, o sea cuestiones que dices como ¿Por qué será esto así? Pero que después te las explican y dices, bueno, a lo mejor tienen un punto que sirve para su, su sociedad.
0: ¿Podrías dar un ejemplo sobre alguna de ellas?
1: Um, pues, por ejemplo, te digo, normas, o sea, como por ejemplo, en cuestiones legales, esto de que no pueden no pueden ir a casinos, es todo un asunto. Este, Pero, por ejemplo, otra cuestión es que um, cuestiones sociales, pues esto de no abrazar, Saludar siempre es con reverencia, con distancia. No puedes, o sea, cuando haces tu reverencia y agachas la cabeza, eh, no puedes ver a la persona a la que le estás haciendo la reverencia. O sea, no puedes levantar los ojos mientras te agachas. O sea, a la hora de agacharte, tienes que bajar la cabeza, bajar los ojos y no ver a la persona hasta que la vuelvas a ver de frente. Y claro que el grado de la, la reverencia pues, es diferente de acuerdo a la edad. Es una sociedad muy basada en la edad y en el género también, pero esas son como cuestiones que podrían generar más polémica, pero en cuestión de edad, sí, de hijo es muy, muy marcado quién tiene la autoridad con base en la edad. Entonces, si tú te presentas con una persona de mayor edad, en primer lugar, por ejemplo, en coreano les tienes que hablar con otra terminación completamente diferente. El idioma cambia completamente, o sea, Digamos que hay niveles de idioma, niveles de formalidad en el idioma Y a oh, las manches. personas mayores les tienes que hablar mucho más formal O sea, es otro nivel uh -huh. Y a la hora que haces tu reverencia Literal, ahí sí son 90 grados y de perdóneme por existir <risa> Así uh -huh. Entonces, O sea, sí es, sí es este diferente para eso Entonces, eso de que sea una sociedad tan basada en la edad Resulta choqueante Los mexicanos tenemos también esto de que como a las personas mayores les tenemos respeto Pero como que viene más de un sentido de ternura Yo siento uh -huh. Entonces, o sea, como que dices Ay, la señora mayor le voy a ceder mi, mi lugar Pero cuando se trata de, por ejemplo De que una señora mayor o un señor mayor Te hace alguna majadería en el metro Tú no dudas en gritarle de regreso ¿Estamos de acuerdo? O sea, si te gritan, le gritas ¿No? En México es mucho así Este, digo, claro que depende de cada persona Pero en Corea, <risa> uy, no o sea, en Corea te empieza a gritar un señor mayor y tú agachas la cabeza y lo escuchas y ni modo, ¿eh? Se te, se te acabó. No pero, más, digo, lo bueno uh -huh. pues es que con las personas extranjeras tienen como mucha consideración con eso, pero sí, o sea, sí es, se nota muchísimo, muchísimo, muchísimo. Son ese tipo de cosas a las que te tienes que ir acostumbrando. Otra, por ejemplo, es que ven súper mal que les trates de dar el asiento del metro. O sea, si vas sentado tú, y le dices a una señora mayor, oye, ¿no quieres sentarte? Bueno, no le dices, oye, ¿verdad? Porque, insisto, <risa> niveles de Ajá. Pero le dices, disculpe, ¿quieres sentarse? No, no, para nada. ¿Cómo es tu lugar? Y yo, no, pero, o sea, yo se lo ofrezco. Pues yo, ya, ¿no? No, 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 no. no. O sea, pero lo ven súper mal y se rehusan Y de verdad se rehusan a sentarse. Y es como, o sea, sí resulta choqueante porque en México, pues no lo dudas dos veces, ¿no? Exacto. Pero allá sí, allá te lo niegan. Madres, y es Sí, o sea, es, es toda una cuestión O sea, tienen unas dudas Así, otra cosa, por ejemplo, es el asiento Reservado para eh, personas Con discapacidad O asientos reservados para Mujeres embarazadas, siempre está vacío Siempre está vacío Nunca, o sea Nunca lo va, nunca lo va a llenar a alguien de Ay, en lo que me bajo En lo que llega una persona, nada O sea, ese asiento, el asiento rosa Se va a quedar ahí, solo para siempre hasta que llega una mujer embarazada. Es más, creo que yo tenía más facilidad para reconocer mujeres embarazadas por el asiento rosa que por <risa> verlas embarazadas, porque además son de este tamaño todas, ¿no? Ya sabes, chiquitita. Entonces, incluso con panzota de embarazada, tú dices, quizás te gorda, porque la verdad es que te vienen de tan chiquito que podría estar gorda, ¿o sea? Ya sabes. Entonces, sí, sí. este, es, es, es muy curioso. Eso tienen como unas reglas como muy marcadas que nadie quiebra. Entonces, es, eso es curioso, la
0: verdad. Está bastante curioso. No, o sea, sí, sí me imagino nosotros acostumbrados a... Pues justamente esto de, oye, vamos a hacer el asiento. O hay que, O sea, que todos ven los asientos eh, exclusivos como... Ah, ahorita que se suba, como tú lo dices. Y que allá esté casi hasta polvoso de que nadie se sienta. O sea, es, es, es increíble cómo piensa la sociedad. Está... Sí, cañón. Está cañón. Ahora... Entramos a un tema, la
1: comida. <risa> fíjate, o sea, fíjate que es una cuestión súper curiosa. Yo de verdad, así full disclosure, advierto desde ahorita. Si eres mexicano y dices como no manches, nada me va a ganar en otro país porque en México comemos muchísimo picante. No, no. O sea, empiezo a dudar de ti un poquito. Yo así como buen mexicano. El día que llegué, que te digo, llegué a las 4 de la mañana, no sé qué, me instalé y le dije a mi amiga con la que llegué, oye, vamos a comer a Myeongdong. Ah, vamos a Myeongdong. Myeongdong es como uno de los lugares más turísticos, ¿no? Uh -huh. Entonces, dije, vamos. Total, nos vamos a Myeongdong. Y dijimos, hay un restaurante, el que sea, no sé, no, no hemos comido en ningún lugar, entonces, del primer lugar será el primer lugar, ¿no? Llegamos, nos metemos y nos dicen, ah, pues, este hay un tipo de arroz que digamos que te lo fríen como con salsa, pero es arroz frito y es lo único que comes, como con pollito, poquito, pero en realidad oh, como digamos es. la magia de esa comida es el arroz frito en esta salsa, que se seca y ya queda como el sabor en el arroz, es una cosa deliciosa, pero nos preguntan oigan, este, lo quieren como picante o no tanto, y nosotros, ah, somos mexicanos <risa> obvio picante, ¿cuál es tu punto? Ajá. Entonces literal, o sea, ahí vamos Pedimos el más picante, no, no sabes la enchilada de la vida que nos dimos. O sea, no podíamos respirar, se nos salía el moco, sudábamos, o sea, quiero hacer énfasis en que teníamos, o sea, estábamos a menos siete grados y nosotros así, sudando rojos, así de, ya sabes, o sea, y decíamos como no manches, o sea, nos falló el mexicanismo, o sea, estaba grueso. Y yo dije, no, o sea, ¿qué está pasando? ¿Ya sabes? Uh -huh. Y así es mucho la comida coreana la, O sea, te engañan, te engañan Porque saben que, o sea Que a pesar de que comas chile, es diferente El picor de allá Que el de aquí, o sea, a la hora que tú llegas A comer el picor coreano, que es como Más amargo No estás acostumbrado y te enchilas Muy cañón, muy, 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 muy cañón Entonces, sí, la verdad es que Sí quedamos como, o sea, sí fuimos la burla La verdad es que sí fuimos la burla uh -huh. Y yo lo admito con toda sinceridad Este... Pero la verdad es que es una comida muy, muy rica. O sea, las cosas muy picantes tienen incluso su sabor bien único, pero al final, obviamente, dieta basada en el arroz, como o sea, como se espera un poco de los países asiáticos, pero muy diferente en el sentido de que tienen también muchos caldos, lo cual es algo que normalmente uno no piensa tanto de Asia, creo. Entonces, en, Core en Corea son muchos los caldos, caldos picantes también. Eh, um, obviamente, mucha pasta. Eh, y bueno, yo literal, llegó un punto en el que sí vivía de ramen y yo era muy feliz. Porque el ramen, o sea, yo creo que desde que regresé no he probado una maruchan, o sea, nunca más. O sea, de verdad que yo decía como, ay, pues como la maruchan, no, 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 no. Una cuestión completamente diferente, la verdad es que el ramen coreano instantáneo, digo, que se diga del ramen hecho por... En un restaurante, pero el ramen instantáneo, así de voy al Loxo, al equivalente que es el Siyu, por un ramen, es una joya. O sea, de verdad, una joya. Yo me quería regresar todo el ramen de Corea y no me dejaron. Fue, una, fue un no, me, me imagino.
0: Ahora, ¿qué fue lo primero en sentido de comida que extrañaste? Que dijiste, no hay aquí, no existe aquí.
1: Los tacos. ¡Uy! Y los <risa> tacos fuego. <risa> Lo, o sea, es que quiero decir algo O sea, vamos, los tacos, mira En Corea tienen una concepción del taco muy gringa Entonces, o sea, te, ya sabes, típico que alguien te dice como No manches, o sea, un coreano así aquí No manches, yo conozco un lugar de tacos mexicano Y yo, ajá, bueno, vamos, ¿no? Ahí vas, tú dices como esperanza así de que sea mexicano Bueno, no o sea, son tacos gringos que tú dices, no, arruinan todo. De los o que sea. no son
0: tacos, ya son, este, tostadas, así como feo. Ya o sea, son
1: como tostadas. Sí, o sea, uh -huh. no, no, fatal. La verdad es que no, no. En los únicos lugares en donde hay como, o sea, como de verdad, taco de tortilla de maíz normal, es en la zona como más internacional que es one pero son muy caros, muy, muy caros. O sea, una orden de tres tacos te podría salir en 200 pesos. Ah, no! Entonces, mierda. sí, no, no, o sea, impagable. Yo decía oh. como, no voy a pagar por eso, no va a pasar, no, no, me rehúso. Entonces, este, pues no, no, literal, o sea, esos son los únicos lugares en donde podía haber tacos. Y lo extrañé muchísimo. Y allá, por ejemplo, las papas, son casi dulces, o sea, las papitas como de, o sea, como lo que sería para nosotros, sabritas, son casi dulces, o sea, literal, no, no, ahí sí no recomiendo las papas, fíjate que las papas son de las pocas cosas que no recomiendo, este, no son, o sea, ni siquiera saben salado, como aquí, las papas saladas, como los rufles, por, por ejemplo, el, el queso, o sea, las papas de queso de allá, son súper sea, diferente, no saben rico, la verdad, o sea, yo no recomiendo, pero, este, y obviamente papas picantes no se hable, o sea, eso no existe, es un concepto ajeno a ellos. Entonces, sí es, la verdad es que sí extrañaba los taquis fuego muy cañón, muy, muy cañón. Fueron de las dos cosas que, que más extrañé. ¿Sabes por qué no extrañé, por ejemplo, el tajín? Porque llevé, pero hubiera ah, okay.
0: extrañado el tajín. <risa> sí, te preparas y pues llevas todo.
1: <risa> sí, sí, no, no, no. Pues yo dije, bueno, el tajín lo puedo llevar porque no me ocupa tanto espacio en mi maleta, pero de eso, ok, o sea... Insisto, no me podía llevar todos los taquis Que yo me hubiera querido llevar Exacto. ¿no?
0: Ahora, en tema De seguridad, inseguridad En comparación, ¿cómo lo uh. ves?
1: Ay no, una joya Una joya, o sea Yo creo que eso es de lo que más extraño de Corea O sea, literalmente yo allá Podía de que No sé, por ejemplo eh, Estaba yo en la sala de estudio Que es como, allá es diferente La biblioteca a la sala de estudio, ¿no? Entonces ya, son dos cosas diferentes yo podía dejar mi malet, o sea, mi mochila con mi laptop y nada más llevarme un cuaderno y una pluma a mi salón de clase, tomaba mi clase dos horas, regresaba y ahí estaba todo intacto. Y, o sea, pasaba, por ejemplo, los salones de estudio los tienes que reservar por tiempo, tu asiento. Entonces, pasaba que, por ejemplo, si yo se me acababa el tiempo, alguna vez se me llegó a acabar y no pasaba nada. O sea, literal, la siguiente persona llegaba. Se sentaba y te decía, perdón, moví tus cosas, y yo decía, ay, no, perdóname, se me hizo tardísimo, no sé qué, y te decían, sí, ten cuidado, pero ya ahí están tus cosas, y no pasaba absolutamente nada, 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 o sea, una joya, luego perdí mi tarjeta de débito, y allá, o sea, pero la perdí, o sea, ahí sí fue de que la perdí, en la calle, y yo así, no manches, ¿no?, o Yo dije como, no, ya me van a sacar todo el dinero Porque además en Corea, por ejemplo, esto de que Firmar o el NIP En la maquinita de las tarjetas ¡Hombre! Para nada, o sea Nada, 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 nada que ver Ajá. Entonces, yo dije, no manches O sea, cualquiera que agarre mi tarjeta pues La va a poder pasar en todos lados, ¿no? ¡Hombre! ¿Quién la va a haber pasado? ¡Nadie! O sea, yo le dije A mi amigo coreano, oye, ¿me ayudas a cancelar Mi tarjeta? Porque pues es que No, no le vayan a cargar nada este... Ah, porque era mi tarjeta de allá O sea, la tarjeta coreana Y este, le dije, ¿me ayudas a cancelarla? Porque no, no le vayan a sacar el dinero me dijo, ¿qué? ¿Sacar el dinero? ¿Cómo? Ya sabes, o sea Y yo así sí, de... Así no, de, como, ¿De qué hablas? Ajá, exacto, y yo, ¡no! O sea, necesito, o sea, necesito cancelarla Y ya me ayudó a cancelarla, pero más, más que nada Por el trámite de reemplazarla Porque al final nunca le sacaron ni un solo centavo O sea, de verdad que Es súper diferente ese tipo de cosas Este... Otra cosa, a esta a uno de mis amigos coreanos un día este se le perdió el celular, lo dejó en el metro. Literal rastreamos el celular en el metro. Es, o sea, vimos que se movió tantito, dijimos qué raro. Entonces fuimos a buscarlo a donde estaba rastreado el celular y estaba en la oficina de cosas perdidas y yo ¿Qué no, manches? O sea, y, el, y un celular. ¿y <risa> Literal, yo lo llevé porque yo era el que estaba rastreando su celular y yo le decía es que no puedo creer que esté aquí, no lo puedo creer. Es que es o que sea, en México es un fue...
0: concepto que no existe. O sea,
1: no, no, para nada. O sea, de verdad que no, no, no sabía yo qué hacer. Y yo dije como no manches, o sea, de verdad es... no sabía ni cómo reaccionar. O sea, son cuestiones que son completamente diferentes. Y o sea, un último ejemplo que también creo que vale la pena resaltar. Es que, por ejemplo, allá. En la zona de antros, el metro cierra como a las 12, una dependiendo de la línea, dependiendo del día, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente no te sales a las 12 de Antros, ¿cómo perdón. Pero no, no vas a pagar un taxi, ni de broma, porque un taxi, el más corto, te sale en 400 pesos. Madre. Y eso dijo ya sabes, y tú dices, bueno, te sea, muy... eh, prefiero no pagar eso. Entonces dices como, pues ya, first train, el primer tren sale a las 5 de la mañana, ¿no? No sabes, o sea, de verdad, hubo varias veces que yo decía, no manches, con cuatro y media, ya no aguanto porque ya literal llevo en el suelo, perreando <risa> eh, o sea, re, hasta el subsuelo desde las nueve de la noche, ya estoy un poco cansado, ya no puedo con tanto, estoy empapado de que yo, o sea, además yo estaba siempre sudado, eso es como <risa> mi personal trait. Uh -huh. Entonces, o sea, yo decía como ya, o sea, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. O sea, en cuatro y media faltan media hora, a, a, que abriera el metro, me dormía en la calle O sea, salía y así una esquinita y literal, ni siquiera yo era el único, o sea, ojalá fuera yo el único así que dijera no manches el pobre no o sea literal éramos una pared de güeyes y mujeres también que estábamos así hechos bolitas, durmiendo en lo que daban las cinco o sea de verdad es que no te extraña y la gente se duerme en la calle o sea hay experiencias me han contado de eh, personas que por ejemplo en Corea no es normal o es como extraño que la gente de la universidad tenga clases los viernes es son como pues normalmente los dejan como para hacer tarea o lo que sea, no es mm, no sé, es raro. Entonces la gente hace muchísimo reuniones en jueves, o sea, salidas a beber en jueves, pero siempre está el, el amigo extraño que tiene la clase el viernes, no? Entonces típico que es el, el amigo, el amigo que lo arruina todo, no? Pero lo que pasa es que ya no pasa nada. Te vas a un antro cerca de la, a un bar cerca de la escuela, bebes toda la noche, te duermes afuera de la escuela o en los en las áreas comunes de la escuela, lo que sea, despiertas y no haber pasado absolutamente nada, te metes a clase, aunque vuelas a lo que vuelas, este, tomas tu clase y te regresas a tu casa ya el siguiente día. O sea, así.
0: No manches, eso Es increíble.
1: <risa> Increíble, o sea, increíble, pero pregúntame a mí si yo me quedaría en el campus de Ciudad Universitaria en la noche. Oh, bueno, nadie, ni por error.
0: No, no nadie, nadie. O sea, no.
1: <risa> no es mala onda, hago mi universidad muy cañón, pero de eso a que me quiera quedar a dormir en campus de Ciudad Universitaria, no, no hay forma. Exacto. Entonces, son ese tipo de cosas que uno sí dice como no manches, y sí cambia completamente la experiencia de vida, o sea, yo por ejemplo... Algo que hacía eh, muchísimo, que me pasó varias veces en Corea, es que me tuve que quedar despierto estudiando mucho tiempo, de que hubo una noche que salía a las 6 de la mañana del cuarto de estudio. El cuarto de estudio es de 24 horas también, una joven Me salía a las 6 de la mañana. O sea, y yo, de verdad, que caminando por el campus, así como si... ...como nada, literal, grabé Insta Stories... ...nunca la subí, pero... ...grabé Insta Stories diciendo diciendo como... oigan son las 6 de la mañana, ni me di cuenta... ...¿qué está pasando? Quiero llorar... No. ...estoy muy cansado, etcétera, etcétera... ...y de repente ya llegué a mi dormitorio... ...y yo dije, no puedo creer que... ...no haya sentido como inseguridad en ningún momento... ...o sea, de verdad que... Eh, ...en cuestiones como... ...del día a día, no se siente casi nada la inseguridad... ...así, la verdad que no... ...cosa diferente, por ejemplo de hablar de inseguridad social, por ejemplo, o de otro tipo de aspectos de la seguridad que ya podríamos, que podrían ser como diferentes.
0: No, pues está súper está intenso eso. O sea, es dos, dos tipos de vivir muy diferentes, porque aquí ya son las seis y ya te empieza a entrar lo es que me tengo que regresar porque por donde vivo está horrible. Y ahí uh -huh. toda la noche, toda la madrugada y Nada.
1: Sí, no, es es absolutamente increíble. La verdad es que sí sí es otra otra dimensión. O sea, la verdad es que yo por ejemplo, otra de las cosas que me pasó que fue muy chistoso es que un día estábamos en un este en un área donde podríamos decir que la población estaba peyorizada, por así decirlo. O sea, como no sé, era un área era como un puente tienen como subterráneos puentes subterráneos este que son pasos peatonales más bien. Y, este, y pasa mucho que las personas pobres de Corea se van a vivir ahí por el frío y demás, ¿no? Y en una de estas áreas, de cuenta que saliendo está cerca de lo que sería como la estación de trenes, la estación principal, históricamente, ¿no? Y nos pasó que estaban arrestando a un señor que estaba haciendo muchos escándalos. O sea, como el típico, este drogado que ves aquí que está haciendo el escándalo de la vida y está gritando por todos lados y así. Sí, sí, sí. Pero que, o sea, aquí en México llega un policía y la puede, o sea, la superarma de todos y este les empieza o puede llegar a golpear al policía y demás y que tú dices como no más qué onda? Allá me pasó que literal llegaron los policías, por cierto, los policías más guapos de la historia, o sea, <risa> de verdad. <risa> <risas> en verdad, o sea, nada además no soy la única persona que lo dice, quiero comentarlo, o sea no soy la única persona que lo dice y yo creo que tiene que ver con que muchas de estas personas son las que sirven el eh, hacen el servicio militar en Corea que son como gente de nuestra edad son muy jóvenes entonces hay muchos jóvenes haciendo de servicio militar estar en poli estar en la policía entonces por eso los ves como tan guapos, porque son gente de toda edad y como en ese sentido, ¿no? Pero bueno, volvamos al punto. Ok. Llega el policía, le dice al drogadicto, oye, este, te vamos a tener que llevar porque no puedes estar haciendo esto aquí. Ah, ok, le puso las manos y el señor, el policía, ni siquiera lo tuvo que poner, tú digas esposas, no, literal. Ya como una cuerdita, como nada más para agarrarlos. Pero ni siquiera, ¿eh? O sea, a este señor le dijeron, súbete a la patrulla. Y el señor dijo, ok, y se subió a la patrulla. No y yo, manches. ¿qué? O ¿Sier. sea, así, ya, o sea... Yo dije como, no manches, esto es otra concepción de lo que es la seguridad. Muy diferente, muy, muy diferente. Cañosísimo. O
0: sea, neta, no, todo, todo lo que dices está increíble porque... Pues uno, acostumbrado a todo lo que hay en México, en América Latina y que te digan eso de que tan fácil llegan los policías, oye, súbete, ah, sí, está bien, está súper intenso, ahora, es súper impresionante, la, ahora, las compras ahí, cómo son el sentido de, vas a un lugar, cómo son las tiendas, qué tallas manejan,
1: Ah, justo, eso es, <ríe> justamente me agarraste así como en un área de peligro, porque yo, por ejemplo, la verdad es que, o sea, sí sufría. Yo, o sea, como un niño grande, pues la verdad es que sí tenía problemas para encontrar tallas. este Y sí me pasó, por ejemplo, que tuve que comprar ropa más cara por ser, o sea, de mi talla. Lo cual, o sea, sí hizo como que me desanimara un poco a comprar ropa. En Corea son muy delgados, muy, o sea, la... la yo creo que tienen muy poco índice de obesidad. Entonces, realmente no vas a ver a nadie gordito así en la calle o así. Pues muy raro, muy, muy raro. Son muy altos, lo cual ayuda a que si estás como un poquito gordito, pues ya. O sea, las salvas bastante bien, porque son altos. Entonces, a la hora que tú este pues te tratas de poner algo, no te queda mal porque, por la altura y así. Exacto. Pero, y luego también tienes la ventaja de que puede ser que... Eh, Usen la ropa holgada Entonces, también esa es otra cosa que te ayuda a salvarte un poco. Pero si quieres ropa, o sea, muy grande, híjole, sí está bien difícil encontrar. Bien, bien difícil. O sea, esa es la, es de las cuestiones que sí veo difíciles. Ahora, sobre cómo son las tiendas, allá tienen esta como modalidad de lo que llaman este... underground mall, o sea, un centro comercial subterráneo. Son una maravilla. O sea, digamos que... Imagínate como, pues, al lado del metro o antes de entrar al metro, una cantidad impresionante de tiendas. O sea, de verdad, como si fuera un centro comercial y ahí hay muchísimas cosas. O sea, puedes comprar celulares, eh, ropa y así. Y, digamos, eh, desde el punto de vista como mexicano, por así decirlo, resultaba parecido más a un bazar no tanto como a un centro comercial, porque como que creo que los estamos acostumbrados a tener más la idea del centro comercial como Perisur o centros comerciales de Santa Fe, grandes, etcétera, etcétera. Sobre todo siendo de la Ciudad de México, no? Pero allá más bien lo entienden como un bazar, como en lo que sería como Bazar Cuapa en, en caso de la Ciudad de México o ay, no sé cuál. O, o sea, pues más como en ese sentido son más tienditas. Pero eso es lo que ya, ya es más popular. De hecho, o sea, hay de dos. O compras en estas de ropa oh, que son no es, no es de marca, pero no es ropa mala. Realmente es ropa muy, muy buena, pero no es de marca. O eres de super marca, compras carísimo. O sea, ya de que Carragamo, Carolina Herrera, etc. ¿no? Oh. Entonces, son las dos opciones. No hay o oh, es muy raro que veas Gente yendo a H&M, a, no sé, a Miniso, a, a Uniclo, por ejemplo. Todo ese tipo de ropa es no es tan normal, no es lo más común. Entonces, okay. este, so, como que esas grandes franquicias de fast fashion no pegan tanto. Entonces, pega más como la ropa de subterráneo o la ropa de marca. Creo que es algo que, que contrasta mucho, pero la ropa de subterráneo de verdad es muy buena y muy bonita. O sea yo me acuerdo perfecto este tengo un video ahí grabado de sudaderas de, de todo de como diferentes Pokémon que no más el Pokémon aquí este en el, en el pecho y todas son de diferente color están súper, súper lindas y de tan buena calidad y justamente lo que me impidió comprarlas la talla pero de verdad están oh, súper, súper lindas entonces sí en cuestión de tallas un problema en cuestión de precios la ropa de hombres es más cara que la de mujeres de hijo o sea, ya se encuentra por ejemplo, muchísima ropa de 5 dólares, 7 dólares, o sea, para las niñas, pero para los hombres no baja de 15. Madre. Es como de... ¡Arr! Entonces, sí, como que no sé, no sé por qué sea. Yo creo que porque las mujeres compran más, en Corea sobre todo. Y este, um, y en ese sentido, como que por eso es más más en ese sentido. Pero um, sí si, si hay, si hay, si es más barato comprar si es mujer. Luego, por ejemplo, hay mucha ropa unisex, mucha, mucha, mucha ropa unisex. O sea, es más, así, la división entre ropa de hombre y ropa de mujer en casi ningún lugar lo ves. Te das cuenta por las tallas, porque son muy chiquitas, y este o te das cuenta por el precio o por el, el corte, digámoslo así, pero realmente no está, o sea, porque, por ejemplo, también puede ser que un corte, digamos, entubado o muy entubado lo use perfectamente un hombre coreano sin problema, ¿no? O sea, como que la ropa sí es muy, muy intersex, gender fluid y demás, uh -huh. pero sí, digamos que te darías te darías más cuenta por, la por, no la marca, por la talla. La talla, digamos que es como lo que a veces te da como la, la llave de, de si se supone que es para hombre o lo que se supone que es para mujer. También, por ejemplo, los accesorios, Ahí sí, por ejemplo, aretes, collares y demás que son típicamente para mujeres, no necesariamente, este son más baratos que este, que no sé, por ejemplo, carteras o cuestiones como de ese tipo de cosas para que serían para hombre en teoría. Mm, Qué más? No sé, pero la verdad es que la la, la... Es, es, no sé, es muy divertido.
0: <risa> ok, ahora termina todo esto. Regresas a México. ¿Y qué sucede?
1: Pues, híjole. Extrañan, la verdad. O sea, yo sí cambié muchísimo. O sea, sí te puedo decir que aprendí muchísimo de quién soy. O sea, bueno, de entrada regresé con un tatuaje, ya sabes. O sea, Ubal. ya de que así. de no, que por cierto, ilegal. No sé, ya sabes, en coreano te puede. En teoría, en teoría no puedes, no puede haber tatuadores. Te puedes tener un tatuaje, pero no puede pero haber no tatuadores.
0: Puede haber. Y a ti
1: te valió. Ajá, exacto. A mí me valió. O sea. <risa> Entonces, o sea, digo, son muy seguros. En realidad, es, es muy curioso porque son muy seguros, todo es muy limpio y demás. Pero, este, los coreanos, o sea, casi nunca se tatúan. Casi, o sea, es muy raro. Porque estaba súper mal visto, obviamente. Este, pero, este, muchos extranjeros lo hacen y, pues, hay muchos también coreanos que sí lo terminan haciendo. Este. Entonces, en ese sentido, pues, para contactar con ellos es como así de toca la puerta tres veces, así voy a saber quién eres tú, te voy a ver en la cámara, me vas a decir tu nombre y así, o sea, ya sabes, como super shady, no, super, super pero normal. al final entras a, y yo dije, no manches, tú estás más limpio que un quirófano de IMSS, o sea, con todo respeto y amor, pero de verdad es que sí, está más limpio, <risa> uh <-huh. risa> entonces, sí, es como un shock, así que sea todo shady, pero todo, o sea, todo ilegal, pero al final sea como súper limpio también eso es otra cosa este pero sí o sea yo literal cambié de que desde que me puse un tatuaje desde que me di cuenta de cómo se viven como diferentes tipos de masculinidades en otros en otras latitudes del mundo es o sea muy curioso que vas a una una sociedad que sea muy machista y muy homofóbica al mismo tiempo que visualmente y en muchos aspectos es Super gender fluid, super, este, o sea, hombres con maquillaje, con aretes, con, o sea, sabes, y que son como muy amables, pueden ser muy cute, etcétera, etcétera. Como ese tipo de contrastes, la verdad es que sí cambió mi forma de ver como completamente, este, pues los roles de género, por así decirlo, entonces o la construcción de masculinidades, que es como más mi tema, entonces la verdad es que sí cambió mi vida uh -huh. para siempre pues también viajé a otros lugares. Entonces me di cuenta de que el mundo es muy grande, muy, muy grande. Qué más? Pues no sé. Regresé a una persona cambiada, no? La verdad es que sí aprendí responsabilidades, aprendí a manejar mucho más mi dinero, eh, etcétera. O sea, son son un montón de cambios que uno vive. Que cuando uno llega aquí y vuelve a la normalidad, ya ahora se siente como pez en el agua en su propio país, en su propia casa, no? Entonces es difícil, pero la verdad es que sirve como motivación. ¿Por qué? Porque ya viste uno lo que puedes lograr, ¿no? Entonces ya sabes que te puedes ir de intercambio, lo cual siempre es una ventaja. Dos, siempre te hace sentir importante que tu mamá, tu profe, tú lo que sea, diga como ay ya conocen a Luis Andrés, se fue de intercambio. O sea, ya sabes U como que la. siempre te da como un ay qué lindo. <risa> este También está como súper padre el ya tener diferentes perspectivas, te apunta siempre hacia algo que vas a querer estudiar, vives una cantidad de experiencias que sí te cambian mucho y pues sirve como motivación para lo siguiente, ¿no? O sea, en mi caso, a lo mejor yo quiero hacer una maestría en Corea o simplemente regresar de vacaciones o lo que sea, ¿no? Pero uno ya sabe a dónde va, por qué, si le gustó o no le gustó y cuáles van a ser estos aspectos, ¿no? Entonces creo que es algo que, que sí te cambia muchísimo y que sí sí es, no sé, es, es cambia tu vida completamente y pues hasta el nivel de querer regresar para siempre, ¿no? Entonces, sí es algo a tener en cuenta. O sea, alguna vez mi mamá me dijo como, ay, no puede ser que toda la gente se deprime cuando regresa de intercambio. Y yo le decía, pues, ¿sí, mamá, o sea, la verdad, fuera de todo, o sea, aprendes a amar el lugar a donde fuiste y regresar, caí en shock, o sea, vuelves a un shock de esta era mi vida normal, ¿no? Y cómo voy a hacer, si te la pasaste bien en tu intercambio, cómo voy a hacer para volver a esa vida que tanto me gustó, y si no la pasaste bien, cómo voy a hacer para como entender que mi vida me gusta más aquí, o demás, ¿sabes? O sea, siempre hay diferentes perspectivas conflictos. para diferentes Ajá.
0: personas.
1: Rayos. Pues nada, o sea... Sí, no, o sea, y bueno, y yo ya, obviamente, pues allá fueron mis primeras clases formales de coreano, ya regresé aquí a aprender coreano, a seguirme preparando, a ver si me puedo certificar para irme de, de maestría, etcétera, etcétera. O sea, son ese tipo de cosas que empiezas a motivarte más al saber dónde está tu objetivo y al ya conocer tu objetivo, ¿no? Entonces, siempre es algo súper bonito y yo creo que, que es algo que te cambia por completo la vida, vivir en otro lugar y... Y vivir de otra forma, ¿no? Completamente, este, yo lo recomiendo muchísimo. Sobre todo porque a lo mejor mucha gente diría como, ah, me encanta el intercambio, me encanta estar en bla, 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 bla. Pero no me iría a vivir ni de loco, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, de la que conozco me dicen, me encantó, o sea, de los que conocían el intercambio me dijeron, me encantó Corea, pero no vuelvo a ir para vivir. Porque dicen, o sea, el choque cultural, por ejemplo, la comida, etcétera, etcétera, no es lo mío. Y en mi caso, pues nada que ver, ¿no? En mi caso, este, <risa> uh -huh. pues ya me enamoré.
0: Pues muy bien, eso me agradó bastante. Justamente a toda la gente que nos escucha, le acabas de abrir la cabeza en un sentido bonito. De justamente pensar en apuntar alto y pues justamente darse cuenta de todos estos cambios y que no está mal cambiar a
1: veces. Sí, no, de hecho, o sea, yo creo que aquí un importante mensaje que sí me gustaría dar es como siempre abranse la mente a nuevas oportunidades y siempre confíen en que pueden ir a donde quieran. O sea, yo de verdad era el lugar que más quería ir en ese momento y ahora va a ser el, el lugar a donde más quiero ir todavía y lo voy a alcanzar y lo pueden alcanzar y ya lo alcancé una vez, entonces lo puedo seguir haciendo y ya de ahí conocer. Y sea mala o buena la experiencia, siempre se aprende algo y se aprende mucho. Entonces yo creo que sí es como algo que quiero decir, como se puede lograr, logrenlo, háganlo, vivan otras cosas. Y ya después, pues de la experiencia se va a aprender algo y podemos ver qué sigue o qué no sigue.
0: Exactamente, me ha me agrado eso. Pues bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta llamada. ¿Dónde te puede seguir la gente que nos escucha?
1: Ah, pues básicamente en Instagram es donde estoy más activo, es arroba 97 y en Twitter como arroba Luis Andrés, jeje.
0: Jeje. Ok, a mí me pueden seguir como otro podcast sin relevancia en Facebook, todavía no tengo Instagram. Pueden encontrar este podcast en Spotify, en Google, Google Podcast, Apple Podcast, en la mayoría de las aplicaciones de podcast. Y también en YouTube, por si no les gustan estas aplicaciones. Igual, en todo encuentran como otro podcast sin relevancia. Y pues a mí me siguen como Bernardo Galván Bolio en todas las redes. Pues bueno, muchísimas gracias. Con esto acabamos. Oye, estuvo súper estuvo, estuvo cool, ¿eh? Estuvo muy intenso.
1: Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias. O sea, la verdad <risa> es que me preocupa a veces el hecho de que hablo muchísimo... Y yo así de fuck, tengo que no, ver, relajarme Está súper <risa> bien, está súper bien eso Está súper, súper bien Ay, Qué yeah. bueno, qué bueno te, Qué bueno que te gustó y pues ojalá Sea interesante para todo el mundo O sea, a mí me gustó, o sea Es muy interesante ver esto de cómo son Cómo es
0: la diferencia de México a otros países Entonces ya voy a programar Para que se suba, al momento de que se suba Literalmente yo te mando todo Se suben todos los viernes Así que te mando todo, te mando esto para que compartas y todo y cosas así. Pero esto estuvo súper intenso. Por eso voy a compartir. Muchas, muchas gracias. Ojalá, ojalá tenga buen ranking. ¿Es la gente que de
1: mañana? No, este es
0: de todos.